0: Bienvenidos a Radio Hanoi, bienvenidos hoy a la noche de los tiempos, a la oscuridad de este podcast hecho desde la clandestinidad, desde esta, de este confinamiento obligatorio. Matías Mosquera les habla, el Vasco del otro lado, ¿Cómo, ¿cómo te atraviesa esta noche en cuarentenada?
1: Buenas noches, resistiendo, resistiendo.
0: Buena forma de llevarlo resistiendo y como siempre... Eh, la resistencia que le encontramos a, a este confinamiento obligatorio es, es el alcohol, sobre todo los, los huecos que vamos encontrando. ¿Estás, ¿Estás tomando algo? ¿Te preparaste un trago esta vez? ¿Cómo va por ahí?
1: Sí, prácticamente cualquier momento libre que tengo lo aprovecho para tomar. Eh, estoy, estoy, estoy con cerveza, estoy con cerveza. Eh, creo que es temprano todavía, eh, es
0: una creo tarde Sí. El tiempo ya ha perdido total significado, total la dictadura del tiempo se ha cortado un poco
1: No existe más el tiempo, es solamente un, una, un loop, una iteración eterna, eh, siento que, que estoy viviendo en, 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 en un loop infinito de lo único que me, que me dicta el paso del tiempo Es lo, los ciclos de días y noches el, el, el resto no, no tengo ni idea
0: y, a, y hasta ahí, porque hay que trabajar imagínate sí, si, <risas> si, si, si uno no tuviese esas, esas obligaciones Que aún persisten en esta era tecnológica El tiempo ya sería Ni siquiera habría día y, y noche eh, en, en el último capítulo hablamos bastante de, de Han de la filosofía, sobre todo de esta ultra productividad en la que, en la que estamos metidos en esta posmodernidad, en esta modernidad todavía nos debatimos y, y encuentro ahí en el, en el descanso del alcohol un freno todavía irresoluto de esta productividad absoluta. ¿no? Como que el hombre en esta demanda constante de ser eficiente y de estar alcanzando objetivos todavía se permite ese descanso hasta que se vuelve patológico, según se clasifica el, el mismo analista que, que lo juzga, pero desde, desde uno mismo encuentra, está incluso bien visto el descanso en el alcohol, como bueno, frenemos un momento la productividad y, y escabiemos.
1: Sí, me parece que tiene lo, 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 algo de lo más in, importante de los efectos del alcohol, eh, y, y que está muy relacionado a lo que vos decís eh, tiene que ver con el olvido eh, y ahí está está la clave de por qué el, el alcohol se asocia a, a lo que decís vos al relajo, a, a la distensión y a, y a olvidar, <risa> olvidar las penas literal y, y metafóricamente eh, tiene mucho que ver el, el, el olvido eh, juega una parte muy importante en, en, en utilizar el, el alcohol como droga recreativa sí, ya que, lo pasa, que no, es, es algo muy 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 único de, de, del alcohol que no tiene nada que ver eh, la, la, mar, la marihuana no, 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 no causa ese tipo de, de olvido que, que el alcohol sí por ejemplo por, por dar un ejemplo de, de, de varios
0: un olvido en un tiempo en donde todo está registrado grabado eh, eh, hiper controlado nos perdemos lo, un instante
1: eso es lo que lo hace eso es lo que lo hace tan importante eh, eh, eso es eh, ahí está para mí la, la clave de todo
0: bien buen punto porque hoy el, el tema que queremos traer es la, la modernidad principalmente cómo la modernidad fue la, la madre de, de esto que hablamos en el último capítulo que, que es esta hiper racionalización y hiperdemanda de productividad Bueno, se funda todo en un gran sueño moderno y científico que después se va a empantanar que incluso si decimos que el alcohol sigue siendo uno de los escapes que le queda a, a, a ese atosigamiento de, de, de la productividad, es porque hay que escapar de algo, hay algo que no nos terminaba de cerrar y que y que queda irresoluto desde que se funda la modernidad.
1: Algo que está grabado en, en el inconsciente y que muchas veces ni siquiera no, nos damos cuenta. Pero esa necesidad de escape está, está siempre latente y, y, y aparece cuando, cuando menos lo esperamos. Eh, aparece y mete, mete una piña.
0: Y, y esa piña duele tanto porque porque bueno ya creo que en el último capítulo algo habíamos adelantado. Pero en el año 1700, para, para poner esto todo en un marco histórico y entender de dónde venimos sí. Empieza a pasar algo importante, que es eh, se empieza a agotar el modelo de la, de la teología ¿no? era, mucho más, era un tiempo mucho más cómodo en un montón de sentidos cuando, la cuando ya las explicaciones venían dadas, cuando la teología era la que ponía a un rey Que tenía determinadas fuerzas que eran imposibles de cambiar, los campesinos eran campesinos la nobleza era nobleza, había algunos que otras idas y vueltas, el poder era absolutamente sí. centrado en ese enviado de Dios y las preguntas y las respuestas ya estaban todas sobre la mesa. Veníamos de la creación divina, nos íbamos hacia la vida eterna y se acababan las preguntas, no había mucho más.
1: Se abandona la, la cosmovisión teleológica en, en, en la Revolución Francesa, es el, el gran corte que se hace, ¿no?
0: Es ese es el gran corte, ya el, el, el romanticismo un poco antes se empezaba a preguntar se empezaba a encontrar en los sueños, en el amor un montón de cosas que, que no estaban resueltas, por ejemplo algo, una, algo rápido que, que, que viene un poco antes la gran peste, ahora que estamos en medio de una pandemia mundial, la, la gran peste bubónica del siglo XIV casi extingue a Europa en su totalidad uno de los focos más grandes que tiene es Florencia Florencia queda disminuye su población casi a la mitad Italia queda destrozada por, por la gran peste bubónica, la peste negra. Florencia.
1: Florencia era, la, la, era, era, era la flor europea, era la ciudad más importante y con mayor eh, de, desarrollo cultural, eh, artístico y de, comercial de todo tipo.
0: Comercial, sobre todo, y queda destrozada, queda casi sin gente, y hay eso eh, con la, una peste donde la gente al principio ponía cruces en la puerta, pensando que así no iba a entrar. Eh, este microbio que, 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 llevaba la, que portaba las las pulgas de las ratas eh, y que aparte era totalmente letal, 70% casi de, de, de efectividad tenía, que se la pegaba, estaba casi muerto y se medio que se pudrían los cuerpos.
1: Era brava, era brava.
0: Era brava y Dios no puede responder. Rezan y rezan y, y no los cura, la, nada los cura la peste. Entonces esa peste va a ser uno de los gérmenes que, que va a formar el romanticismo, que va a empezar a cuestionar a, a Dios como poder absoluto, que va a, poseer, va a empezar a poner un poco la visión en, en el hombre, en qué puede hacer el hombre. En, en qué, de hecho, eh, hay, hay un gran... Eh, una gran ilustración que es Dios intentando dar, do, darle la mano a, al hombre y el hombre bajando un poquito eh, el, el dedo,
1: sí.
0: mostrando que no, somos nosotros los que vamos a empezar a pensar algunas cosas, eso es el romanticismo que termina con, eh, es el germen de, de la ilustración y la, de la revolución francesa que va a correr a Dios del, del, del costado, que va a poner al hombre en el centro, al sujeto que antes, el sujeto no existía antes, no, no había sujeto, eras, vos eras parte de una gran comunidad o eras un campesino, eras un noble y ya está no eras una persona
1: Sí, hay una poner? organización es, es un, una cosmovisión es una organización social eh, completamente basada en la, en la teología es, es simplemente eso eh, cada, cada Casi no hay individualidad, sino que se trata de que cada uno está al servicio de, de la organización que, que tiene planeada este Dios.
0: Bueno, si las somos, ideas de...
1: Claro, somos solamente peones en un tablero de ajedrez.
0: Claro. El tablero de ajedrez que, que patea Rousseau, por ejemplo, que patea Descartes... Pone... Diciendo que, bueno, pienso y luego existo. Primero está lo que yo pienso y después Exacto. la existencia. Y no al revés, ¿no? No es la existencia eh, divina la que permite todo el, el proceder del mundo, sino que yo es el hombre el que empieza a pensar y, y, y a crear. Cosa que antes la creación estaba dedica, dedicada eh, absolutamente para, el, para la creación divina. Ahora empieza la, sí, la creación. Sí, Descartes
1: es... Eh, me... me, me... Me genera sentimientos encontrados porque está bien es uno de, de los primeros es, primero, sí. de, es uno de los primeros en, en romper con lo, toda, todos los filósofos eh,
0: teológicos teológicos
1: sí. exacto imponer la razón sin embargo bueno es, es presa de, de la historia de su momento histórico y termina justificando la existencia la existencia de Dios
0: bueno, sí, van a ser un montón los que van a convivir con, con la existencia de Dios, no queremos decir que la Revolución Francesa mat, mata a Dios absolutamente porque va, va a seguir presente, sin embargo que él, antes era inconcebible el hombre, el sujeto como tal, y acá empieza a aparecer. Y la Revolución Francesa va a tener eh, una, una promesa, un proyecto. El proyecto de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Algo que no venía pasando en las sociedades y que desde ese momento, en 1700, empieza a gestarse. Pasa en Francia, el final, y la revolución en Estados Unidos, un montón de, de, de pueblos que empiezan a, a organizarse a partir de esta subjetividad, de este sujeto creador y que todo lo puede hacer. Por ejemplo, algo que surge, como digo, el sujeto son los autores. Rousseau va a escribir algo que luego va a tomar Robespierre y lo va a convertir en un cambio absoluto de, de, de sociedad. Antes en alguien el no. El estandarte de la revolución,
1: claro, el estandarte. Claro,
0: pero que surge de un tipo escribiendo, los autores. Los autores eran algo que no existía. Entonces, como las ideas empiezan a. a se vuelven eh, infre, imposibles de frenar. Se vuelven utopías poderosas que, que van a poder cambiar el mundo. Lenin y, y Trotsky luego escribiendo desde la clandestinidad con un, un periódico. Van a, van a voltear una dinastía de 200 años en Rusia. La razón como, como ferrocarril que empieza a, a generar todo, todo un progreso y poner al hombre en el centro, poner a la racionalización a, a, como espada para cambiar la, la historia para siempre. Una de las cosas que van a pasar con, con esta racionalización es la ciencia. ¿no? Antes por ahí... A la, a la sombra de, de lo que permitió no la teología la ciencia empieza a, a tener un poder absoluto y la historia se empieza a objetivizar se empieza ¿no? a analizar eh, empieza a ser como todo empieza a ser un instrumento de lo que el hombre puede que el hombre usa para seguir en este progreso hacia esta libertad esta igualdad esta fraternidad. Entonces decíamos que, que todo es posible, todo se puede hacer, todo se puede medir, todo se puede hablar.
1: Exacto, hay hay, hay, un, hay una hay algo que cambia en la mentalidad de, de, del, del hombre cuando el hombre se da cuenta de que ha superado a la, a la naturaleza, de que deja de ser víctima de la naturaleza y que la naturaleza es el enemigo que siempre estuvo acechando al hombre y que toma ese control de que el hombre, la razón, la ciencia pueden controlar la naturaleza y toman poder sobre eso eso es uno de los grandes cambios eh, que viene junto con, con la ilustración, con la racionalización, con, con, con la ciencia.
0: Con la industrialización también. Con la
1: industrialización, exacto. Sí. Es un cambio de, de, de paradigma total. Eh, y que no. Que, obviamente no, no hay que subestimar, no hay que. Eh, no hay que su, subestimar. Es imposible ahora como, como humano moderno tratar de entender el, el paradigma de la Edad Media eh, sin embargo creo que hay que poner énfasis en justamente en, en tratar de, de entender el cambio de, de paradigma y lo que representa la revolución francesa y el uso de la razón en, en la vida del hombre
0: y eso, ese uso de la razón, como decíamos es el que va a permitir que, que la ciencia se libere en toda su en toda su potencia, y produce, por ejemplo, la industrialización, que también está muy atado con, con ese, esa pérdida de miedo hacia la naturaleza y empezar a controlarla, ¿no? empezar a decirle, eh, a, a crear máquinas para que las ovejas caminen a, a la dirección que uno quiere, para luego eso producirlo más rápido, para que crezcan las ciudades, el progreso, el llamado progreso, donde, bueno, está todo atado a que el hombre siente que puede controlar todo y que, le va poniendo como palabras A todo lo que ocurre Le va poniendo lenguajes, lo va enciclopedizando Lo va haciendo todo, se vuelve parte de un conocimiento Que lo hombre cree dominar En todo este proceso lo que va a pasar Es que el hombre se vuelve Superpoderoso Y se siente posible de hacer cualquier cosa Y no solo eso Sino que también su, que, su, que su razón es la que abarca todo Que no hay nada fuera de la razón
1: En eso que, que, que vos decís Es donde se empieza a, a cultivar casi de, de, de trasfondo, casi escondido, se, se empieza a cultivar el otro lado de la moneda, el otro, Pero... el, el, la otra cara, la cara oscura de, de la racionalidad, de la industrialización, porque al principio se recibe como, como decís vos, como progreso, como avance tecnológico, y no se perciben eh, las consecuencias, negativas, la la oscuridad de la ilustración
0: toda luz proyecta una sombra
1: eh, exacto
0: una, to, to, no hay luz incluso no es el otro lado sin, sin embargo en la historia, en el relato histórico, queda como que es el otro lado, es parte de todo es parte de un todo, que eso es un poco la gran contradicción que lleva a la modernidad. La modernidad es una contradicción, ¿por qué? Porque todo esto que venimos hablando hasta recién, esta potencia creadora de, de, del hombre, va a tener consigo todo el tiempo una sombra que lo acompaña, que a veces la van a, que la van a ignorar la mayoría del tiempo, que va a cultivar un montón de movimientos y de cosas que pasan, y, y cosas oscuras, que, que no se pueden describir con todas estas palabras que el hombre va desarrollando para explicar su progreso, y entonces todo, todo, este, todo este inconsciente va quedando afuera, incluso el inconsciente es algo que surge por esa falta de, de, de explicación dentro de lo racional, pero que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo cultivándose y que siempre estuvo proyectándose esa sombra oscura, esos fantasmas.
1: Sí, es importante de destacar eso, vos... Nosotros estamos acostumbrados a llamarlo inconsciente y nos sale y, 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 y nos sale casi naturalmente, porque, porque estamos muy psicoanalizados y vivimos en una sociedad muy psicoanalizada, pero hay que entender que el inconsciente es realmente inconsciente y que se empieza a gestar como inconsciente esta oscuridad eh, sin que se vea. Hay algo detrás de, de todo ese ilustración de todo ese progreso de toda esa maquinaria eh, occidental eh, que, se, que se, hay una oscuridad que se gesta, que se gesta atrás eh, sin como decís vos de, de manera inconsciente sin, eh, sin ser vista, sin ser percibida y sin ser reconocida
0: y hay, hay algo muy difícil de explicar, por lo cual eh, que, que estamos usando esas palabras porque seguimos dentro de las palabras de la, de la modernización, seguimos dentro de un lenguaje que el gran discurso de la modernidad también es científico, es racionalizador y es institucionalizador de cosas y de académicas, entonces y se inventó toda una rama, por ejemplo, como es la psicología... Que, que sin embargo que es para tratar de explicar estos fantasmas que incluso cuando los ponemos en palabras todavía no terminamos de describirlos completamente, o sea, nosotros le decimos inconsciente porque es la forma en la que, hemos la, la, en lo que la hemos racionalizado pero ni aún así estamos pudiendo acceder y, y podremos acceder jamás a un montón de fantasmas que trascienden incluso nuestra descripción del inconsciente pero bueno, es la, es la herramienta que tenemos hoy para, para llegar a esos caminos oscuros
1: y Ahora, esto, esto es lo interesante, porque fíjate que algo que eh, en, en la modernidad recién Freud puede poner eh, en términos científicos es algo que la literatura y que la, sí. la, el, el arte pudo abarcar históricamente. estamos hablando de. No sé si abarcar, pero de...
0: intentaba llegar, no sí, lo, lo representaba al menos.
1: Exacto, es eh, eh, algo que quizás en, en, en la sensibilidad del artista es más fácil de percibir que, que en la razón del científico pero es un mensaje, es una Mirá. historia que está presente a través de, 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 todo, de todos los tiempos y, y que atraviesa la humanidad entera desde Homero... Eh, haciendo, eh, relatando el, el viaje de Ulises, eh, pasando por el infierno de Dante, Fausto y hasta eh, la, la, literatu la, la, la literatura romanticismo, de, la, de la modernidad. Sí. El romanticismo, el romanticismo
0: ya, ya intentaba mostrar esa, esa parte olvidada por. Por, por el hombre que trataba de escribir cosas de esa parte, de ese lado B. Y ya te digo, 1799, con la Revolución Francesa Fresca, Francisco de Goya va a sí. pintar la razón El sueño de la razón produce monstruos. Sí. Un, un, un sí. ilustrador que está sentado en su escritorio, que se queda, se queda dormido, y al, atrás un montón de monstruos y fantasmas. no Entonces esa es una gran metáfora de este tiempo, hiperproductiva Productivo Que genera un montón de conocimiento Pero que a su vez va a generar un montón de monstruos Yendo a, a la historia a la filosofía De nuevo hay tres grandes maestros de la sospecha Uno, ser sí. Marx las, estas esta, cuando avanza la, la revolución francesa permite la industrialización la industrialización va a generar un hipercapitalismo desarrollado que va a generar ciudades, metrópolis y fábricas espectaculares que generan un montón de ganancias pero que a su costado van generando un montón de, de, de oscuridad van generando pobreza que van, van generando automatización eh, eh,
1: alienación la alienación ay, que todavía la nos atrapa alienación. hoy en día
0: eh, Max Weber también va a escribir, que no es uno de los maestros de la sospecha, pero que analiza este tiempo, va, va a hablar de la desacralización del mundo, no como todo eh, pierde su mística y pasa a ser medido, no entra en una planilla de Excel para, para explicarlo en términos de, de hoy en día, eh, y todo esto eh, eh, va perdiendo todo su desencanto y se va generando esta automatización que, que va generando ciudades oscuras, basura por ejemplo, la basura es algo que no hubiese existido en, en la Edad Media y que es algo que empieza a generar la ciudad todos esos descartes Vas a producirse otro de los maestros de la sospecha bueno, obviamente es Nietzsche que va a cuestionar un poco más el sentido va a explicar que, que bueno la muerte de Dios hay, nos genera un montón de, pre, de, de, de dudas sobre de respuestas pregunta. que antes teníamos de Dios ha sea, muerto
1: ¿no? y el hombre lo ha matado dice.
0: claro, y no sabemos qué hacer con eso y el otro es Freud, que va a descubrir el, el, el inconsciente, va a ser otro surgimiento de, de esta creencia absoluta de, de la racionalidad, que el hombre, uno ¿no? a veces se le pone mucho énfasis, o que sigue pasando hoy en día, me parece, en que lo que uno cree es la verdad absoluta, y cuando nosotros mismos, ni, ni siquiera vos, tu, tu, racional, tu razonamiento es, es total. Siempre hay cosas que se te escapan, hay sueños, hay chistes, hay miedos, hay cosas que no podés poner en palabras y que eso es como el, estos son estos fantasmas de, de, de la razón
1: hay, hay una parte inconsciente, hay una parte primitiva hay una parte oscura que, que, que está latente en, en el humano y que la racionalidad, que la ilustración tapa eh, con, con esta idea de echar luz sobre los hombres eh, sobre iluminar pero, pero que eh, Freud lo, 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 lo describe muy bien eh, porque no desaparece, sino que queda oculto, que queda oculto, que está latente y, y que dicta el comportamiento humano, que por no estar iluminado, que por no estar eh, de forma consciente no, no, no es que tiene menos fuerza a la hora de determinar el comportamiento de las personas.
0: Claro, cada decisión, que incluso un científico, por más racionalizado y formado que esté, va a estar atravesada un poco también por estos fantasmas, por estas, por este inconsciente, por, por lo que no uno no quiere, por estas sombras. Y entonces la modernidad desde su nacimiento va a ser una, una contradicción constante. Lo, lo moderno es un, un claroscuro, es como tocar todo el tiempo el cielo y el barro al mismo tiempo. Esta con, contradicción constante que, que va a ser que llegado pasado determinado tiempo desde la promesa de la ilustración del siglo de las luces la promesa no se cumpla nunca la igualdad no llegue nunca que el progreso no siempre sea progreso que, que la, la fraternidad se haya esfumado y la libertad sea bastante cuestionable entonces ese fracaso y búsqueda constante de, de, la, de, de esas premisas Va a ser el proyecto inconcluso de la ilustración.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, volvemos a lo mismo. Alrededor de, de, de 100 años, 150 años después de la Revolución Francesa, otra vez es el arte el que vuelve a sacar los demonios internos del hombre. En este caso, por ejemplo, eh, El Corazón de las Tinieblas de, de Joseph Conrad eh, pone... Hecha luz sobre la condición humana que estaba oculta, ¿me entendés? Hechas sombras, entendés? le diría yo. <ríe> Hechas sombras, claro, claro. Sí, eh, lo, y... los
0: poetas van a ser como grandes eh, descriptores de, de este tiempo, ¿no? y hurgando, van a, van a andar por el mundo, los poetas, per, perdidos por fuera de, de, de un camino racional, sin GPS van a andar perdiéndose sin sentido, sin, al menos sin el sentido que, que les establecía la, la, la ciencia, y ahí van a, van a contar cosas, van a contar cosas que pasan y van a encontrar metáforas espectaculares, que es como la metáfora termina siendo un escape, así como los sueños, como la pintura y como la, la, la poesía, van a terminar siendo escapes a esa racionalidad que intenta abarcar todo, intenta describir todo, intenta controlar todo, y va a encontrar una metáfora eh,
1: definitiva
0: para mí, de este tiempo que es el corazón de las tinieblas
1: bueno, por, por eso es eh, una obra que trasciende todos los tiempos eh, y, y que hoy en día está más actual que nunca si vos entendés el, el, sub, el subtexto de el, el corazón de las tinieblas eh, ese viaje hacia la inconsciencia hacia lo primitivo hacia la oscuridad eh, ex, explica un otra vez se vuelve a explicar desde, desde la literatura Algo que, que más adelante se, se manifiesta se manifiesta de forma histórica que es, Y, y el, eh, que no,
0: eh, sí, el que no sabe de qué estamos hablando Le tiramos Apocalypse Now el, es
1: Bueno, exacto
0: es, Imagino que todos la, la habrán visto Hasta yo la vi, que veo pocas películas Apocalypse Now es una transcripción llevada a Vietnam del corazón de las tinieblas, que es este libro que Joseph Conrad va a escribir a finales del siglo XIX casi siglo XX luego de, Joseph Conrad era un marino que, que andaba por, por distintos lugares de Europa y en, también en África él va a hacer un viaje al Congo en este 1800 que, que 1800 es el año es el siglo más, más brillante es el siglo de las luces, es cuando en Europa llegan a, a su máximo esplendor las capitales eh, las capitales eh, estas metrópolis modernas
1: París eh, tenés la Torre Eiffel tenés, claro tenés esos, esos focos de, de ilustración eh, cafés europeos los... y eso y eso es muy importante es muy importante no solamente entender el tiempo en, en el que sucede esto sino la, la dimensión geográfica porque vos tenés eh, el, el, es importante entender la mentalidad del de europeo y de cómo eh, en Europa, eh, Europa eh, atraviesa este siglo de iluminación y, y cuando en, en el resto del mundo vos tenés la, la oscuridad, cuando en África tenés el colonialismo, en, en África tenés la, la oscuridad, el inconsciente lo primitivo
0: Sí, mientras en América realizan un genocidio lejano y silencioso. Pero está muy bien lo que decías de Europa, cómo está todo iluminado. Habíamos dicho que, que el hombre se, se había puesto en el centro, que las utopías se vuelven posibles y las utopías se vuelven realidad con estas ciudades hiperculturales, con universidades, con cafés, con arte por todos lados, museos, científicos. Es como eh, el sueño burgués cumplido vivían en un sueño, por eso es incluso conocida hasta hoy como la, la Belle Époque, la, la época bella.
1: La época bella. Mientras,
0: y mientras tanto en África, que es a donde Joseph Conrad le toca ir, se están cometiendo estos genocidios gigantes. Leopold II, rey de Bélgica y dueño del Congo. Porque ni siquiera era, era, era como su jardín el Congo, donde va a aprovechar a exprimir los recursos naturales al máximo, como pasó aquí en Latinoamérica, para sustentar todo ese crecimiento y toda esa fastuosidad que va a tener el continente europeo. Todo ese oro y, que se, y, y diamantes preciosos que llevan de todo el mundo, toda esa mano de obra humana, porque si algo produce la racionalización también, es esta como despersonalización, este desencanto, que es lo que va a terminar haciendo también que el, el hombre ya no eh, vea a otros hombres como cosas, porque todo se racionaliza, se cientificiza, se... No sé si existe esa palabra, pero nada, me gusta usarla <risa> igual.
1: Es que eh, se, sí. se, se, encuentra, se encuentra una justificación y creo que esto pasa al, a lo largo de, de toda la modernidad, no solamente la época de Joseph Conrad eh, con los avances de, de Darwin en la teoría de la evolución, sino que pasa también mucho más adelante eh, en, en, en los genocidios nazis, en el genocidio de, de los nazis, por ejemplo, donde se encuentra una racionalización, una explicación científica hacia la, la superioridad de, de cierta raza, en, en, obviamente entre, entre comillas, eh, sobre otras. Y eso se utiliza, la, la racionalización de, del mal se utiliza como excusa para eh, los genocidios, para la tortura, para la esclavitud en la época de Conrad, para... Eh, el exterminio en la época de los nazis.
0: Y ahí se explican sí, estas sombras que van a la par de las luces. Como estamos creyendo que estamos haciendo un bien para la humanidad para cumplir estas utopías, y porque invisibilizamos todo lo que no queríamos ver, todo este inconsciente. Y Joseph Conrad entonces va a navegar los, los ríos belgas, eh, perdón, de congoleños, del Congo belga, buscando buscando un personaje. ¿A quién está buscando? ¿Te, te acordás?
1: Sí, en, en, la, la narrativa de todo, eh, el corazón de las tinieblas, eh, se, se trata sobre, sobre la búsqueda de este personaje mítico, Kurz. Eh, Kurz es este este empresario, este gran empresario, es la, la representación eh, un eh, la, la representación máxima Del empresario del siglo XVIII Que se encuentra en eh, Río arriba En el interior De la selva del Congo belga Y que es el mejor eh, Productor De toda la zona
0: Claro, es el tipo que llevó Esta técnica al extremo Es el tipo más eficiente
1: La destilación De la ilustración por decirlo en pocas palabras.
0: Pero que se volvió loco. Según los términos propios de, de, de los mismos científicos.
1: De los mismos científicos. Eh, bueno, El Corazón de las Tinieblas es un relato. Si vas a, a, a la narrativa en sí, donde no, no, donde no sucede demasiado, es todo un relato sobre el personaje principal buscando o yendo a rescatar a este personaje, a este personaje Kurtz que está perdido en, en la selva del Congo belga donde solamente se puede llegar a través de un río eh, donde hay que adentrarse en, en lo salvaje en, claro. en el interior de, del Congo a encontrar, a rescatar a este personaje Kurtz el gran empresario que se volvió loco que sí, es un sí, sí. dios para, eh, para el personaje principal
0: Claro, es como se vuelve, se arma un culto de sí mismo y, y, y bueno, es como la parábola que, que termina mostrando de que la racionalización absoluta se termina en esta locura eh, donde se pierde un poco el sentido y donde uno empieza a ser abordado por, por, por el inconsciente, por, por fantasmas, por incluso por lo que es considerado para muchos como el mal, el, el, el salvajismo, la barbarie, el tipo anda ahí con los... Con, 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 lo, con la gente de la zona que para ellos eran unos bárbaros absolutos y ya se ha hecho uno más de ellos entonces esta, esta, este cientificismo termina dando la vuelta y, y, y creando una, una locura absoluta para que son los parámetros de la época
1: Sí hay, 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 la interpretación que se hace de, del corazón de, de las tinieblas eh, es un vi... o sea, la, la interpretación geográfica que se hace del corazón de las tinieblas no es solamente un viaje eh, a través del corazón de África, sino que es un viaje a través de la mente, es un viaje al interior de la mente, es un viaje hacia la oscuridad, es la, la representación de el hombre blanco europeo que, que viaja al interior del Congo, eh, donde África es el, es, este, es el ello del yo europeo, por explicarlo de, de, de una manera freudiana, ¿me entendés? Sí. Es en la oscuridad eh, de, de, de la mente del hombre blanco, o repre la representación de la oscuridad de, de la mente del hombre blanco. Europeo de esa época entonces eh, el, el viaje del personaje principal de, de Marlo río arriba hacia lo salvaje es un, un viaje en, en el tiempo es una regresión eh, donde se abandona la, la civilización la, la, la refinación de, de este hombre blanco europeo y donde se acerca al mundo bestial. Es un viaje psicológico dentro de, al, al propio corazón de las tinieblas. Donde solamente hay salvajismo. Y donde se ilumina ese salvajismo reprimido de, 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 del personaje principal de Marlo, que está reprimido por la sofisticación de, de la vida citadina.
0: Claro, ahí está, perfecto, clarísimo. Esa Europa que decíamos fastuosa, lujosa, tiene un montón de... tiene este inconsciente salvaje que está en sí mismo y que en este momento, en 1800, lo está como eh, proyectando en otros lugares, en, este, en África, por ejemplo, y es la misma Europa culta, civilizada, supuestamente eh, industrial, progresista, que está... Asesinando a millones de personas En América, en África Toda esa riqueza la están creando Con la destrucción absoluta de un continente Con, con esa eh, profanación de, de otros territorios Y que son sus propios fantasmas ¿no? que, que tratan de correrlos a un costado Y que después le van a terminar explotando en la mano
1: Eso, eso es lo fantástico del corazón de las tinieblas que funciona a tantos niveles, eso es lo que lo hace una obra que trasciende el, el, cualquier época, porque funciona a tantos niveles que te, te explota la cabeza, porque no solamente es una explicación eh, y, y tiene esa claridad eh, histórica que solamente se puede ver cuando... Pasa el tiempo y uno mira hacia atrás y dice, ah, bueno, sí, esto era Europa sí, es, y pasaba todo esto.
0: qué es este libro que describe ríos y no dice mucho más.
1: Exacto, <risa> sino que también eh, funciona a ese nivel histórico, funciona a ese nivel geo geopolítico del momento, pero funciona a un nivel psicológico, funciona a, a, a un nivel individual, es una metáfora sobre el reconocimiento... De el lado oscuro de las personas.
0: Y en ese momento, una vez ter terminado ya el siglo XIX, eh, empieza la noche de los tiempos. O sea, la oscuridad absoluta que se va a, se va a venir sobre Europa. Pero me parece que antes deberíamos eh, poner alguna canción, algún, alguna obra de arte, ya que no podemos ponernos a leer El corazón de las tinieblas. Vamos a buscar algún artista, que musical sonoro que pueda representar yo, esa...
1: Yo me esa tengo que tomar, yo me tengo que tomar, ir a buscar otra y, cerveza.
0: Y yo también, así que hacemos un, unos segundos de, de algún tema que nos ilustre, que nos meta en este, en este trasfondo oscuro y, y retomamos con la noche de los tiempos, lo que va a pasar ya para el siglo XX. Dale. Estamos de vuelta en Radio Hanoi, transmitiendo desde la noche de los tiempos, desde el confinamiento, como decíamos, desde el fin de, de la realidad como la creíamos, y habíamos dejado nuestra, nuestro relato en el corazón de las tinieblas, en los ríos de Congo, mientras la Europa, mientras Bélgica, mientras Leopoldo asesinaba a miles de personas de un lado del mundo, en Europa se vivía la Belle Époque, la bella época y en varios análisis de, de cómo se divide la historia podemos eh, se discute de que el siglo XX, de que el siglo XIX perdón vaya hasta 1900 y en realidad hay muchos historiadores que lo van a extender hasta 1914 ahí es donde se hace el verdadero cambio de, de siglo del siglo XIX al siglo XX, recién se hace cambio en 1914.
1: Y, y no por gusto, sino por, por causa de fuerza mayor, como que se choca con el, con el siglo XX.
0: Se choca con el siglo XX que se está escapando y de golpe aparece como un martillo que va a sacudir a todo el centro del pensamiento moderno que es esta Europa. Esta Europa que, como bien decía el Vasco recién, tiene su, su, su inconsciente puesto en otros lugares, mientras ellos disfrutan en, lo, en los bares y en todos los avances de, del progreso y, y, y la civilización. En África Af la, la, la despluma, en América también. Pero para 1914 le vas a explotar toda esta oscuridad en la mano, como una granada que, que, que explota antes de tiempo. Hay un periodista que se llama Krauss que, que, que va a andar por las calles de Viena. Viena es como la gran metáfora del siglo, eh, del, del siglo XIX, porque esto es la capital de, de un imperio, algo que está medio pasado de moda, un imperio en pleno 1800.
1: Quedaban pocos, quedaba el imperio austrohúngaro, quedaba el imperio otomano.
0: Así es, el otomano, pero por ahí lejano, visto como la barbarie por ser musulmán para, para claro. este pensamiento eh, eurocentrista, pero dentro de Europa con... bueno el británico era un imperio a su manera pero mucho más ya moderno y avanzado en estas ideas de, de progreso y, y ciencia <coughs> en cambio el imperio austrohúngaro en el corazón de Europa va a, to va a tener todavía un, un monarca un Habsburgo que están hace 700 millones de años ahí instalados en un, en un territorio que va a contener como 20 nacionalidades, algo que va en contra de lo que estaba de moda en ese tiempo, que era que las nacionalidades se, se expresen y, y tengan sus propios estados-naciones. Austria hungría va, va ya incluso a y hungría y todo lo que hoy son los Balcanes. Los Balcanes Yugoslavia. es
1: lo que te iba a decir. Tenés que entender que dentro de este imperio están metidos...
0: 20 nacionalidades, sí.
1: Claro, los Balcanes, que es como el caldo de, de cultivo, es, esa es la verdadera bomba de tiempo.
0: Totalmente Todas esas que, que aparte adentro Hay musulmanes Hay católicos Va, va a explotar Todo eso por los aires Por
1: las etnias Que te eh, podés imaginar
0: Sí eh, y, y, y Viena A su vez Es una ciudad lujosa con, con teatros impresionantes Con muchos cafés Con bares Donde la intelectualidad Donde Freud Se va a pasear por ahí Donde Y bueno Krauss Va a ir por estas calles Y, y va a, a describir Este mundo que ve Va a empezar a hacer Cuestionamientos filosóficos De cómo se está usando El lenguaje Empieza a encontrar que Cómo hay una prensa más mediatizada, que tiene un lenguaje uniforme, que, que incluso empieza a hablar de una posible guerra con, con alegría, cómo va unificando un discurso y él se abre todos los diarios, abre, abre el suyo propio, que se llama La Antorcha, y desde ahí va a contar esta, esta oscuridad que... Vemos en el corazón de las tinieblas que está pasando en otro lugar, pero él va a decir, cuidado que se viene acá también, cuidado que acá está pasando algo, eh, hay un montón de, de cosas oscuras que están sucediendo, hay nacionalidades que están explotando, eh, nos, estamos hablando todos con, con un lenguaje vericista, vericista en todos los medios, esto va a explotar en cualquier momento y, y ustedes no paran de, de festejar y, 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 y generar alabanzas a este progreso. Krauss dice que se viene, advierte que se viene la noche del mundo. Y en esa Viena tan lujosa, tan eh, fastuosa, va a haber un hombre que, que va a pasar algunos días por ahí y, y va a ser eh, rechazado por la burguesía, un joven alemán de la provincia, un provinciano, un campesino casi, que intenta ser artista, como un artista burgués, como lo, como lo demandaba eh, el progreso. Y va a ser rechazado. Va a ser rechazado de escuelas de arte. Va a estar en la calle pidiendo limosna. Los, eh, muchos, eh, en población, mucha población judía en Viena. Es parte de lo que él va a ver. Como que le, que le saca la cara. Y, y todo ese avance del progreso. Que, que le va, a, que le va a, a dar vuelta la cara. Que le va a, a, a frenar sus ambiciones de, de sumarse a esa burguesía. Algo que va a... A hacer Krauss es un día deja de escribir él era el, uno de los principales cronistas que, que la intelectualidad empieza a ver como, como peligroso porque contaba algo distinto a lo, que, a lo que ellos veían, y un día deja de escribir ¿por qué? porque empieza a ver cómo se empiezan a acumular los cadáveres en la puerta de su casa, cómo todo explota por los aires, ¿qué pasó? empezó la, la primera guerra mundial, en 1914 estalla la guerra mundial el, la barbarie absoluta en el propio terreno europeo algo que no que, que hasta ahora llevaban adelante en otros lugares bueno es, empieza a pasar en Europa
1: y es interesante la, la, el, el lenguaje que, que usás, porque es la misma metáfora que se usa a través de la historia y que siempre se usó para definir la primera guerra mundial que es un polvorín que estalla es algo que explota y, y, y tenés el asesinato del de el príncipe de Austria-Hungría como la mecha, entonces es todo un lenguaje es toda una concepción del de mundo, toda una idea de, de que lo que se estaba gestando se estaba a, a, acumulando a presión y que en algún momento iba a explotar
0: claro, todas estas ideas de progreso generaron, potenciaron los nacionalismos y son las mismas que terminan después enfrentándose entre sí para, para ver quién es la que impone su progreso sobre sobre los demás Entonces esa metáfora inicial De la que empezamos a hablar Sobre la igualdad, la fraternidad Y la libertad Se disuelve, queda ya inalcanzable
1: No solamente que queda in 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 Inalcanzable Sino que pone En, en evidencia algo que, que creo que Se, se venía hablando eh, Hace tiempo eh, Que se que que lo venía hablando Freud, que lo venían mostrando... Sí, Krauss, o sacrando, algunos
0: lo decían. Sí.
1: Claro, que al fin y al cabo es la parte escondida de la ilustración. Y es que bajo las condiciones correctas, cualquier humano, no, no importa qué tan sofisticado parezca, qué tan evolucionado, que tan iluminado parezca cualquier humano y esto es lo brutal el, el, el choque brutal con el que se encuentran los europeos de frente y es que cual, eh, ellos que se creían tan superior cualquier persona se puede transformar en, un, eh, eh, en el asesino más brutal y salvaje
0: Sí, ahí, ahí es donde se choca contra, contra una parela
1: el proyecto. Exacto, donde explota esa es la metáfora de que explota o sea, es el... el claro
0: Una trinchera se explota, ¿no? Estas trincheras que, que tan famosas van a ser en la Primera Guerra Mundial y, y que tan... cruel tan sangrienta es y, y, y lo que tiene la Primera Guerra Mundial es que es eso, que es una guerra de trincheras mucho mano a mano, mucho, mucho hombre yendo al frente a, a descuartizar al que tenía del otro lado, es como la barbarie absoluta traída... Al, al supuesto siglo de las luces entonces empieza ya con, con la, algo
1: con... claro, con, con algo de especial que es que por primera vez se pone la la fuerza de la racionalidad eh, la, la fuerza que trae la, la ilustración el iluminismo, la razón la ciencia se pone al funcionamiento de, 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 del caos, de la muerte de la oscuridad es el Pero primer la... lugar donde es la primera guerra donde aparecen las ametralladoras, que, claro. que donde el objetivo de las de, de los combates son objetivos de, de desgaste, de matar la mayor cantidad de personas Número. posibles, claro. exacto, de causar la mayor destrucción posible y, y donde se, se arman las estrategias. La, se, se utiliza el, el intelecto, toda la fuerza de la ciencia, de la iluminación de la, la, industria. De la industria, de la razón para la destrucción.
0: Es, es la primera, y no va a ser la más potente, porque es la primera donde bueno, se empieza, se, se empieza a ver toda esta, esta posibilidad, toda esta des, supuesta desviación, porque en realidad estuvo siempre presente. Solo que se, se visibiliza, sale de las tinieblas, sale de la oscuridad sale de África, sale del subconsciente de las pinturas que ya nos decían que, que la razón provocaba monstruos y se expone se, pero se va a exponer mucho más en lo que ocurre después de la de la Primera Guerra Mundial incluso en el, el periodo de entreguerras donde se empiezan a, a, a formar las. Todas, esto está todo atado a lo que decíamos inicialmente de que el hombre se cree capaz de todo de que su algo que va a ser la modernidad es darle herramientas para que las utopías y las posibilidades puedan ser cumplidas. Entonces, las grandes, los grandes deseos se vuelven eh, realizables. Incluso eh, lo, lo que es la, la revolución socialista es parte de la, de la modernidad y de la ilustración. Exacto. Es como estos tipos que están escondidos en, en un bar de Londres en, durante, la segunda, durante la Primera Guerra Mundial, Lenin y Trotsky empiezan a escribir en un diario sus ideas y ese diario se empieza a mandar a Rusia y eso termina volteando un zar. Lo mismo ocurre con Hitler, que de la nada, formado en esta Viena que, que le dio la espalda, empieza a tomar sus ideas y, y repartirla en distintos bares y lugares chiquitos y eso empieza a crecer. Entonces, como las utopías, como el hombre tiene la posibilidad de poner todo a, al funcionamiento de una idea y algo que se puede realizar.
1: Sí, es algo que atraviesa todo el siglo XX que es característico del siglo XX y que es la culminación la apoteosis de, de la modernidad eh, que para mí no se puede analizar eh, es, es difícil analizar las, si bien es posible es difícil eh, eh, analizar las guerras por separado porque están tan relacionadas las dos grandes guerras una con otra están tan entretejidas que, que hay quien eh, es más complejo de lo que parece. Las consecuencias sociales de la, de la, primera, de la primera Guerra Mundial, el, el choque de frente con el, con el siglo XX, la apotiosis de la razón, la ciencia y la industrialización puesta a, a, a los pies de la, de, de, de la destrucción masiva. Todo eso es algo sí, que atraviesa. La destrucción todo.
0: masiva que no es, vista, no es vista como tal, o sea, no es que ponen en foco la destrucción masiva, la, es, es uno Todavía,
1: to, to, todavía, ¿Sí? todavía. claro,
0: porque
1: esa es la gran eh, realización, ese es el, el gran descubrimiento de cuando termina la Segunda Guerra Mundial se encuentran con la bomba atómica con el arma de destrucción masiva y con, con, con el arma de que puede destruir realmente, aniquilar la horror humana, cuando después empieza la guerra fría y después ya viene otra etapa de, 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 del siglo XX pero hasta ese momento eh, se, se viene gestando este caldo, este, este caldo de, de cultivo que apunta hacia eso, cada vez más a, a, a poner eh, la to todas las armas que tiene el ser humano racional iluminado eh, hacia la destrucción.
0: Si, si la Edad Media tenía a ese Dios todopoderoso, ese Rey que podía definir quién moría y quién vivía, eh, el hombre claro, el hombre reemplaza a ese Dios por una ciencia en supuesto, en supuesta búsqueda de una de un progreso, de una igualdad, de una fraternidad. De una libertad y termina creando una herramienta todopoderosa que puede destruir al hombre mismo que la creó, entonces la, la bomba atómica es la gran metáfora de toda esta, eh, esta potencialidad puesta en la ciencia que se vuelve eh, todo, con, se vuelve destructiva, estos, estos fantasmas que, que, que tiene el pensamiento, este lado B de la, de, del razonamiento, que termina ge generando la técnica, ¿no? Como se, se le quita, eh, des, se, se desencanta todo lo que hace, todo es científico, todo se vuelve un número, todo se vuelve anónimo, y entonces un laboratorio anónimo con un par de teorías sobre la relatividad termina creando un arma de destrucción masiva. Que, bueno, era alguien cumpliendo una tarea en algún lugar, poniendo, haciendo cuentas.
1: Bueno, eh, así sí.
0: se crea la bomba atómica.
1: Eso es lo importante. Ah, hay eh, la, Creo que lo, lo que define, o lo que, mejor dicho, lo que facilita y posibilita lograr y llegar a, a, a la extensión de... de de la totalidad de la destrucción es la granularidad con la que se, se piensa. Eh, es decir, cada uno, cada ser humano, es simplemente un engranaje en una maquinaria social que crea el arma de destrucción masiva. El científico que está pensando la fórmula simplemente es eso. Es un científico eh, pensando una fórmula de, for de forma compartimentalizada y donde no se puede deducir de, de la fórmula eh, que va a, 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 terminar, sí, a generar el resultado final el resultado sí. final que es la explosión es, eh, exacto es lo... la, la misma eh, filosofía que se utiliza que utilizan los nazis que se resume eh, en, en, en unas pocas palabras que es eh, fuera de la vista, fuera de la mente. Es una filosofía que atraviesa eh, y que utilizan los nazis una metodología de propaganda eh, y es una, una filosofía que utilizan para la exterminación masiva donde uno es solamente un engranaje y si vos no ves lo, lo, lo que estás haciendo se, se facilita. ¿Me, ¿Me explico?
0: Clarísimo. Y también para, para retomar un poco el hilo de todo lo que venimos eh, enhebrando, sí. la ciencia parece, así como vos la decís, y parece tan técnica y parece ser solo un número, pero entonces, en el fondo, en realidad, están estas personas, y está todo este pensamiento racionalizado, que siempre, inevitablemente, tiene una oscuridad, tiene un lado B, tiene una idea que la, que la acompaña eh, por ejemplo, Hitler va a estar a, a, adelante de todo este proceso de, de, de desarrollo industrial que va a tener Alemania en la entreguerra, de todo esta, eh, este surgimiento como potencia, de toda una creación eh, armamentística, pero Hitler no va a poder dejar nunca de lado todo, todo ese resentimiento que él tenía, que cuando había sido cuando la sociedad burguesa de Viena le había dado la espalda. Entonces nadie, nunca, en ningún momento, va a poder, por más científico que sea, va a poder abandonar determinados prejuicios que tiene, determinados fantasmas, sueños inconscientes, miedos que, que lo acompañan. Entonces, la gran crítica que, que surge a la modernidad, que se explica a partir de estos sucesos, es que no hay ciencia absoluta que pueda desprenderse de prejuicios, de pensamientos, de miedos, de discriminaciones, de un montón de fantasmas que están, que por más de que los hayamos querido alejar y racionalizar todo lo que pudimos en, en, con toda la educación y ciencia que le podamos meter, nos acompañan siempre.
1: Sí, hay, hay me parece que la palabra clave que, que usaste ahí eh, para entender esto es resentimiento, porque es realmente... Eh, la desigualdad y, y el resentimiento que se utiliza como fuerza movilizadora para, para activar estas maquinarias sociales eh, que, que explican cómo gente común, hombres normales, eh, pueden llevar a cabo actos, sociedades enteras pueden llevar a actos, eh, perdón, sociedades enteras pueden llevar a cabo actos. De, de exterminio actos atroces que no entrarían nunca en, en la cabeza de, de, de ninguna persona Como... y ahí tenemos
0: el ejemplo más claro porque está bien, la bomba atómica ponele que, que todo esto que venimos diciendo en realidad está administrado por un instituto entonces se vuelve un poco más lejano pero lo que fueron los campos de exterminio antes y durante la Segunda Guerra Mundial y todo el plan de exterminio masivo, que va a pasar en la Alemania de Hitler, pero va a pasar en, también en un montón de otros lugares, como Argentina también, un poco después, es esta eh, es esta es esto, justamente esto que está diciendo, como cualquiera termina colaborando y poniendo en funcionamiento este esquema que parece lógico, parece racional, pero que acá acarrea un montón de otros pensamientos y de ideas que nunca que no se pueden separar de la ciencia y que terminan creando eh, campos de exterminio masivo donde se termina calculando que el gas es más barato que usar una ametralladora, por
1: ejemplo. Sí. Princip sí. Porque creo que es, ne es necesario entender que por más que nosotros nos pensamos como como individuos, como seres individuales, creo que es imposible, o en realidad hay que entender que el individuo no solamente es individuo, sino que está, existe en un contexto, en un contexto social, en un contexto histórico, y está cruzado por fuerzas invisibles que lo atraviesan, que van más, más allá de de la idea o de, del pensamiento del individuo de lo que representa al individuo estoy, estoy hablando de la utilización de las fuerzas sociales para, perpet, para perpetrar actos de, 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 de genocidio estoy hablando de, de la racionalización de, de, del mal utilizado como una excusa para eh, el genocidio es convertir personas normales en, en, en monstruos, capaces de realizar las peores atrocidades
0: Sí, y que no de nuevo, no es que ahí viene un hay que hay que desmitificar esta imagen de que es un externo el que viene y que te transforma no es Hitler el que convenció a todos que tenían que hacer eso, ya estaban todos un poco convencidos y por eso creamos a Hitler o sea, había bueno, ya es... una
1: es importante entender eso porque hoy en día pensamos en, en, eh, o, o recordamos la, la Alemania nazi como, como racista eh, y, 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 y entendemos el encono personal que tenían contra, contra los judíos y nos olvidamos de alguna manera de que en, en esa época los judíos eran discriminados en toda Europa y no eran eh, 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 bienvenidos en ningún país no eran en, ni en Italia ni en España, en ningún lado eh, me, me explico a lo que voy, hoy en día nos, nos acordamos de, del genocidio masivo de los nazis pero eso no fue más que un, la, la expresión de un sentimiento que se gestaba en el inconsciente de toda Europa
0: y que no sí, es que solo los judíos
1: claro, sí que, si queremos volver al corazón de las tinieblas, es algo que, 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 que se gestaba de base, ¿entendés? Es un contexto histórico, es un contexto social, son la, las fuerzas que atraviesan a, 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 al, al individuo, el, el, el tipo, el, el, la persona que llega a, a generar eh, actos de, de violencia contra los judíos, es un, es un individuo en sí pero está cruzado por, por un contexto por, por fuerzas que no, se pueden, que no se pueden ver, que no se pueden apreciar a, a simple vista pero que son igual de, de fuertes que, 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 la, que la misma razón de la persona
0: Están, van a la par acompañan y se Exacto. van a, a, a enredar con la razón con el desarrollo científico eh, repetimos la Segunda Guerra Mundial pone en evidencia todo el conocimiento humano, toda esta ciencia eh, desarrollada para la destrucción. Para la destrucción del enemigo, que era el país que querían invadir. Para la destrucción de la etnia, que no les caía bien, que tenía ya problemas que, que, que arrastraban, pero que terminan generando la técnica absoluta de la muerte. Los campos de concentración es la búsqueda más barata y eficiente de matar. O sea, los estaban matando judíos en todo territorio alemán y, y en, en Polonia sobre todo, y se dan cuenta que, que lo, lo primero que hace Alemania cuando invade en la Segunda Guerra Mundial Polonia es crear guetos, el gueto de Varsovia, por ejemplo, donde encierran a, a determinada población judía y las mantenían aisladas, las maltrataban ahí. Pero se le vuelve complicado de controlar, los guetos se le rebelaban, entonces ahí es donde idean estos campos de concentración. Campos de concentración, el campo de concentración se define en un congreso. Hay un congreso de alemanes, así como hay congresos hoy, seguramente de epidemiología, hoy buscando a ver cómo combatir el coronavirus. Se crea un congreso para ver qué se define con los judíos. Y ahí es donde se define la solución final, que es crear estos campos de concentración, donde... De, 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 que son de exterminio Donde vamos a matar a la mayor cantidad que se pueda Con el, la menor claro, es, posible
1: es, es importante Entender eso Es importante entender Que se busca la manera más eficiente de, de destruir Se busca La manera más eficiente De matar Y que al mismo tiempo reduzca Las consecuencias psicológicas En, en, la, en, en la policía alemana que es, es como una destilación de, de, del genocidio es, es muy impactante porque por, por un lado se busca eh, la, la victoria la, la faceta moral de, de, del exterminio se busca reducir lo que, lo que implica eh, matar a alguien porque se dan cuenta lo, al, al fin y al cabo lo que, lo que eh, lo que termina definiendo los campos de exterminio es que eh, es, es el impacto que tenía el genocidio en, 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 en la policía alemana ¿entendés? Eh, los tipos se dan cuenta de, de, de lo que están haciendo porque más allá de, de todo el, el lavaje de cerebro psicológico a los que estaban sometidos la, la policía alemana la, la, la sociedad a, alemana hay, hay algo más fuerte que eso que es la condición humana y, y las personas y son estos fantasmas
0: que, de los que, que hablamos ¿no? este, este romanticismo que está en el fondo esos sueños que te aparecen a uno aunque crea que está haciendo todo de una determinada manera ese autocuestionamiento siempre aparece es imposible de esconder
1: sí, es, es imposible de esconder y se dan y, y, y lo, lo, lo alucinante es que lo, lo lo miden, o sea volvemos a la racionalidad de, 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 del siglo XX, de la, de la iluminación, de la ciencia. Los tipos pueden medir las consecuencias psicológicas de, del genocidio en sus propias eh, en su propio ejército, en su propia policía y, y, y deciden eh, lo, lo pueden medir y, y lo miden hasta en en términos económicos porque si, si vos lo pensás en, en si si vos lo pensás en términos económicos a los tipos le, 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 le salía demasiado caro tenían que como Las mínimo tenían que carísimo. gastar tenían como mínimo tenían que gastar una bala por cada judío que mataban si, gastaron, si mataron 6 millones de judíos tenían que gastar 6 millones de balas que las 6 millones de balas las tenían que utilizar combatiendo a los aliados no podían gastar 6 millones de balas matando eh, matando judíos entonces eh, es, eh, es la, la frialdad la, la razón el, el, la ciencia este, todo puesto a los pies de la muerte
0: el progreso ¿no? a veces se habla mucho sobre el progreso ¿no? determinadas ideas quieren frenar el progreso estás en contra del progreso Bueno, eso también es el progreso nadie está en contra del progreso por lo menos no hemos superado en algunos sentidos la modernidad todavía la modernidad nos trajo el progreso pero el progreso también es eso el campo de exterminio fue, fue el progreso absoluto Pero bueno, creo que, que ahí ya tenemos eh, una... Eh, hemos profundizado en, en la noche de los tiempos, en el corazón de las tinieblas primero y después en la noche de los tiempos que fue todo este siglo XX y una segunda guerra mundial que va a dejar a Europa patas para arriba. Toda esa fastuosidad, esas ciudades espectaculares, destrozadas, bombardeadas por ellos mismos y es ahí en donde la razón entra en un en una decadencia absoluta que hoy, con una pandemia mundial, se puede cuestionar eh, incluso su propio sentido. Eh. Así, así, así va a quedar, eh, luego va a surgir el existencialismo y tenemos un montón de cosas para hablar pero se, por primera vez en, en la historia este, o en, al menos en estos 200, 300 años de historia que, que tiene la Ilustración se va a, a poner en resultado en su propio corazón en, su, en el propio lugar donde surgió esta este cuestionamiento hacia, realmente, hacia dónde estamos yendo realmente si nos hemos destruido, hemos creado un arma de destrucción masiva y campos de concentración Creo que, que, que eso es todo, lo que, lo que teníamos al menos para, para hilar en este, en este pensamiento.
1: Sí, siempre quedan cosas afueras, podríamos eh, seguir hablando, pero me parece que, eh, que la destilación, <ríe> si sí, 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 vamos a hablar en, en términos... Eh, de, de bebidas, la, la de bebidas? destilación claro la, la, la destilación está presente.
0: Sí, aunque no la quieran aceptar, aunque se quiera esconder, toda la to, toda razón produce monstruos. Me parece que esa es la, la reflexión más, más importante para dejar y, y invitarlos a que nos acompañen en un próximo capítulo donde seguiremos escarbando a la deriva por, el, por los confines de, de, del pensamiento, de la historia y, y un montón de otros lugares incómodos.
1: Queda muchísimo para hablar.
0: Un abrazo grande a todos. Hasta la próxima.